0: Podcasts cearenses que você precisa conhecer. E quem já ouviu o podcast Gol de Cobertura? Pelo nome, a gente até pensa que esse podcast é só futebol, mas será que é só isso mesmo, só sobre futebol? Já, já vamos saber. Mas adianto que o Gol de Cobertura é um espaço para polêmicas, causos e bastidores do jornalismo e do futebol, claro. É produzido por cinco amigos jornalistas aqui de Fortaleza, antigos parceiros na editoria de esportes do jornal O Povo. Ciro Câmara, Emanuel Macedo... Rafael Luiz Azevedo, hum, uau, Roberto Leite e Tiago Cafardo. Os episódios saem toda sexta-feira às 7 horas da manhã. E quem vai conversar com a gente é o Ciro Câmara.
1: Olá, internet! Olá para você que deu play no
0: Gol de Cobertura Podcast. <risos> Ciro, um prazer estar com você participando dessa nossa série de entrevistas sobre podcasts cearenses. Tudo bem, Ciro?
1: Olha, Margon, olha prazer, é meu, prazer é nosso, eu falando aqui em nome do pessoal do Gol de Cobertura Podcast. Acompanho a série, tenho visto muito material interessante de vocês, os podcasts da Rádio FM Assembleia como um todo e posso te falar, o Gol de Cobertura tem sim, sem força modéstia, um lugarzinho nesse panteão de grandes podcasts que vocês têm dado espaço aí dentro da programação de podcasts da Rádio ACM Assembleia.
0: Que maravilha e que bom estar com você hoje conversando um pouco sobre esse podcast de vocês. Agora, para começar, a primeira pergunta, Ciro, conta para a gente a história de como vocês resolveram criar o Gol de Cobertura.
1: Bom... A gente, há mais de 10 anos que não trabalhamos juntos. Uhum. Nós, mas a, a amizade sempre foi mantida. E aí o WhatsApp acaba unindo o pessoal. Uhum. É, um trabalha em Brasília, o outro trabalha aqui no estado, porém, muito no interior. Uns um aqui na capital, mas não necessariamente se encontram o tempo todo. Então, através do WhatsApp, a gente continuava mantendo a amizade, conversando. E o fio condutor dessa nossa amizade sempre foi o esporte, mas, prioritariamente, o futebol. E a partir daí, a gente começou a pensar a gente sempre gostou de debate, a gente sempre gostou de compreender a comunicação por trás do futebol, o papel uhum. da comunicação, o papel do jornalismo, o papel da comunicação de massa junto à mídia, junto ao mercado, e aí foi... Quando a gente compreendeu que a gente desprendia horas e horas do nosso dia conversando, gravando áudio, jogando isso no nosso grupo de WhatsApp e sabendo que a gente tem essa experiência, essa vivência, o fato de nós termos, inclusive, um distanciamento agora das redações... Que a gente acaba, a, a maturidade vai trazer também outras experiências para a gente, outra maneira de ver o mundo. A gente pegou e disse: Ah, quer saber? Acho que nós temos condição de expandir essa nossa conversa, que não precisa necessariamente estar aqui restrita, porque pode sim fazer a diferença, contribuir, colaborar para uma discussão que orbita o mundo da comunicação, que orbita o esporte, que orbita o futebol, para além do nosso nicho, para além aqui do nosso grupo. E aí foi daí que a gente Começou a organizar as pautas, organizar o horário de gravação, quem iria editar, trilha sonora, isso tudo que é a pré-produção de um podcast. E o Gol de Cobertura iniciou em novembro do ano passado, sempre a sexta-feira. Uhum. A gente já tá aí rumando a nossa segunda dezena de programas. Nunca pulamos uma semana, inclusive um ano. E sempre trazendo essa discussão que diz muito respeito a esporte, futebol no caso comunicação, sempre um pezinho ali no jornalismo, mas também muito de cultura, muito de comportamento, agora em virtude dessa invasão da guerra na Ucrânia, uhum. a gente falando também de história, de geopolítica, porque o futebol é apenas o fio condutor. O futebol é o que vai norteando a gente, mas a gente sabe muito bem que o futebol não acaba em si próprio. Né? O Com futebol, certeza. ele é uma expressão popular que envolve aí uma, uma gama de conhecimentos, uma gama de usos frutos que são feitos do futebol, que não fica necessariamente restrito ao esporte, restrito às quatro linhas.
0: E vale salientar aqui que um dos integrantes do podcast é o nosso chefe aqui da rádio, que é o Rafael Luiz Azevedo, hein? Que maravilha! Rafa... Pode falar! O
1: Rafael, o Rafael, <risos> que é... Dos cinco integrantes, o que ainda mantém um contato mais próximo com os veículos de comunicação, justamente pelo fato de ele estar na rádio. Aqui assim, na Assembleia também tem um projeto particular, que é o Verdade do Futebol. Fala muito de futebol, mas Isso. aí uma questão mais cultural uhum. mais lá do bem da bola. E aí, assim, sempre tem contribuições é, fantásticas, né? Afinal de contas, é um repórter de mão cheia, um jornalista de mão cheia. Todo mundo acaba complementando um pouco com os seus conhecimentos o que pode, por acaso, ter de fragilidade no companheiro. Então a gente vai, cada um com o seu grau de conhecimento, complementando o que o outro tem, né? Não necessariamente quem acompanha os podcasts, e eles geralmente são longos, é, a gente não faz programas com menos de uma hora, uhum. geralmente tem uma hora e quinze, é uma hora e meia. É, a gente diverge muito. A gente diverge, mas converge no sentido de que todas aquelas divergências elas, no final, elas vão arrumar, no, no mínimo, a pluralidade de ideias O ouvinte que possa fazer o seu juízo de valor, para saber com qual ideia ele vai mais simpatizar, ele vai trazer mais empatia. Mas dentro de todo esse debate, dentro de toda essa conversa, aí você vai percebendo como o conhecimento, que é o seu ponto forte, digamos assim, de cada um dos cinco integrantes, ele acaba contribuindo para enriquecer esse debate, para enriquecer essa troca de ideias. Que é muito importante, inclusive, para gente. Com porque para gente mais do que o intuito de bombar nas redes sociais, de ter algum tipo de reconhecimento externo, também tem um papel até mesmo terapêutico, de a gente ter ali o um momento em que a gente vai parar de falar de futebol, meramente opinando, mas também produzindo, pesquisando, mergulhando no tema, se aprofundando no tema, para levar um produto de qualidade. A gente não, necessariamente é remunerado por isso. Uhum. A gente faz porque a gente gosta. E aí é muito interessante, porque no final das contas, acaba sendo bom para quem está nos acompanhando do lado de lá, do podcast, e para a gente também. Porque ganha em conhecimento, exercita Isso. essa nossa dialética, exercita esse nosso pensar. Esse nosso debater, mas também a nossa saúde mental, que a gente está se encontrando, organizando os pensamentos, fortalecendo a amizade, e, no final das contas, aí em suma. É bom para todo mundo.
0: E isso é, é o que o podcast nos proporciona. Fazer uma coisa diferente que a gente gosta E ao mesmo tempo é como esse grupo de vocês né, Se juntar para falar do que vocês gostam E ao mesmo tempo também adquirir conhecimento Contribuir para que as pessoas também adquiram conhecimento Agora você me falou aí no início Sobre um grupo de conversa no WhatsApp Então esse podcast ele o que? Transporta para a internet discussões Que você já tem num grupo, é isso?
1: É, a gente percebia... Que, por exemplo, debates como o torcedor misto, ou seja, o cearense, a torcida, o novo destino, que para além de um clube local, também torce para um time nacional, ou que não torce, que quer é para Ceará, e Ferroviário, agora Guarani, mas torce para Corinthians, São Paulo, Flamengo. A gente tinha debates de assim. Um dia, manda um áudio, o outro retruca, o outro vai, faz um contraponto, alguém bota o um link de uma matéria, coloca o link de um artigo, ou alguém já escreveu para o jornal e tal, ou nas redes sociais. Então, aquilo, quando a gente percebia, a gente já tinha as discussões todas encadeadas ali dentro. Uhum. E isso é sobre todos os temas. Então, quando a gente percebeu que o conteúdo já estava ali e que seria para a gente mais enriquecedor em todos os sentidos, a gente sair de um grupo, que é um grupo restrito a 5, 6, pessoas e a gente poderia levar isso para mais pessoas é muito gratificante, Magno você receber um retorno da audiência, você saber que alunos de comunicação ouvem o podcast os alunos interessados na editoria de esporte, em trabalhar com esporte em TV, rádio, jornal acabam também se identificando os escritores, os editores, editores de, de revistas, editores de livros, enfim, então a gente consegue compreender que a cada semana em que deve ser futebol, em que deve ser esporte, como eu te falei, as discussões, elas vão evoluindo e elas vão, inclusive, sendo cooptadas... Pelo factual, pela cultura atual. Por exemplo, a gente agora nós fizemos dois programas sobre a geopolítica, sobre a história da Rússia, Isso, sobre a história até da, da Ucrânia e sobre como o esporte tem sido apropriado, o esporte, pelos regimes, sobretudo totalitários, mas não necessariamente. Por exemplo, democracia também, a questão do power, como você pode exercer a sua influência demonstrar, por exemplo, como é bom o American Way of Life. O que é o American Way of Life? É o que a gente vê nos filmes de Hollywood, é o que no esporte se percebe muito na final do futebol americano, uhum. que é o Super Bowl, que você tem um hino norte-americano cantado geralmente por um cantor ou uma cantora famosa, uhum. e tem um show de intervalo com grandes artistas de pop, e a, a aeronáutica norte-americana passa por cima do estádio, na hora do hino nacional, que tem bandeira dos Estados Unidos para todo campo. Então aquilo ali é uma maneira de exercer influência através do esporte. Quando você cedia uma Copa, quando você cedia o Mundial, por que é que a Rússia sediou, o que é que tinha por trás do interesse do Putin em sediar uma Copa do Mundo em 2018, uma Olimpíada de Inverno em Sotin em 2014, uhum. em ter uma patrocinadora como a Gazprom dentro da Fórmula 1, ter pela primeira vez um piloto russo? na Fórmula 1. Então, assim, a gente vai pegando a conjuntura e vai tentando inserir e compreender de fora da caixa, como é que o esporte, como é que o futebol também está inserido ali? Não necessariamente a gente precisa falar, necessariamente, de quatro linhas. De quem ganhou, de como jogou o Soraya, como jogou o Fortaleza. Isso a gente pode até abordar lá na frente. Acredito que vai ficar mais datado. Não é muito a nossa praia. A gente prefere, por exemplo, vislumbrar que daqui a pouco tem o um Oscar. Então nós vamos fazer um programa só sobre dicas culturais. Vamos, digamos assim, emular o nosso próprio Oscar. Hum, Qual seria o melhor filme de futebol. Qual seria o melhor ator na categoria melhor jogador? Enfim, aí a gente vai basear da imaginação, mas pode deixar claro que a gente acaba se apropriando do cotidiano, do que está acontecendo, afinal de contas, todo mundo aí tem pelo menos 20 anos de carreira, então já sabe, digamos assim, pescar uma pauta, uhum. saber de onde a gente pode puxar um mote e acabar jogando isso aí para do podcast, para dentro das discussões. Oi. E eu, toda a edição do meu cobertura. Tem ao término, a gente tem dois momentos. Concessão hum. escrito. É só assim. o momento Rogério Gomes. Rogério Gomes é um colega nosso jornalista, que ele é muito bom Vivan, e a gente vai sempre contar através do momento Rogério Gomes um caos jornalístico. Então, assim, geralmente é uma roubada é em que nós nos metemos na cobertura do dia a dia jornalístico. É pintada a história, muito engraçada. E também a gente finaliza com as nossas dicas culturais. E às que as dicas têm ligação direta com o tema principal do programa, outras vezes não. É que a gente está acompanhando ou é algo que nos tocou. E aí sim, aí o Rafael geralmente coloca os filmes dele, abre aí a videoteca dele e acaba desfilando Show. referências em relação a
0: filmes. O nome de Cobertura Acaba sendo um trocadilho por fazer duas referências tanto ao lance de jogo e à expressão jornalística.
1: Isso. A gente tentou encontrar algo que realmente a gente conseguisse compilar no nome os dois principais motes, né? Que no caso é o esporte, o futebol e a pauta e o jornalismo. E aí repare, né? O, o grande lance foi encontrar algum que já não que, que ainda fosse inédito, você não tivesse um podcast já com esse nome. A gente teve várias ideias, adoro de Cobertura, foi uma construção de fato coletiva, e as ideias que a gente teve anteriormente a de Cobertura, toda vez que a gente ia procurar no Spotify, nos demais tocadores, se já existia, geralmente existia. Agora, detalhe, o que nos deixou mais frustrado, hum. é que já existia, mas não existia o podcast. Alguém foi teve a ideia, acho que como se fosse para reservar o nome, cria, garante o nome, mas não necessariamente dá sequência. Então, a gente ficou bem frustrado, porque tinha alguma ideia muito bacana, quando entrava no Spotify para ver, já tinha lá. Ah. Aí, quando entrava para ver qual era o conteúdo, não tinha nada, tava só o nome. E aí, você não pode ter outro nome. E aí, foi essa construção, essa busca, que a gente veio com dois Cobertura, que aí, para mim, é um nome que realmente diz muito, né? Porque ele insere ali a questão do esporte e da cobertura jornalística uhum. e o é um gol de cobertura é muito lindo né? é um gol um, um maravilhoso aí, torcido do Fortaleza que lembra muito bem dos gols do Clodoaldo uhum. e tá aí pra me deixar mentindo
0: né? então, vocês são um grupo de amigos que trabalharam juntos no esporte do povo, eu acho que até você já falou mas fala só mais um pouquinho o que é aquela vivência nessa época que vocês trabalharam junto, o que é aquela vivência contribuiu para o gol de cobertura
1: ah, foi muito importante, porque primeiro que foi ali que a gente consolidou a amizade, e a gente consolidou nosso conhecimento também A redação, Marimola, você bem sabe É ali o convívio com os, com os demais colegas Saindo para pauta, conversando a matéria uhum. O contato com o torcedor, o dia a dia nos estádios Seja no campo de treino, seja no jogo, a viagem Tudo aquilo vai fazendo com que você amadureça Acho que o que você consegue amadurecer em um ano de redação Seria equivalente aos quatro ou cinco Se você trabalhasse como assessor em uma empresa, jornalista em um local que você é um jornalista uhum. Ou que você tem mais o máximo Mais uma pessoa ali com você que tudo é muito enriquecedor Então com o pessoal lá A gente conseguia todo mundo Maluco do futebol uhum. Todo mundo com muita vontade De mergulhar, de fazer uma cobertura diferenciada para o papel, no caso, mas já também começando a versar a gente trabalhou aí, a, acho que a maioria de nós conseguiu entre 2005 e 2013, no Grupo O Povo. Uhum. Mas aí já no fim, -fim eu já saí para a rádio, o Emanuel também foi para a TV, nós trabalhamos também juntos na TV, sempre todo mundo fazendo participação no Aloneto, na rádio, no programa de Sérgio Ponte, nas transmissões da rádio, já começou a virar algo multimídia. Também. Então, todo o conhecimento que a gente tinha, toda a vivência de trocar ideias, trocar Experiências. Dentro da redação, a gente consolidou isso, na letra do Jornal o Povo. Depois começamos a ter essa expansão para outras mídias, à medida que o grupo também foi se expandindo. E aí, depois desse período, todo mundo foi tá do seu lado, assessoria, trabalhar com outros veículos, outros veículos de mídia, outras mídias, escrever livro. Então, assim, foram experiências que a gente conseguiu consolidar e hoje, quando a gente está fora. Do mercado, a gente está fora das marra, digamos assim, das redações, a gente consegue até ter uma maturidade maior para analisar algo que a gente não tinha. Naturalmente, a gente não ia conseguir ter naquele período que a gente era mais novo, mas a gente tem uma maturidade, tem uma vivência maior e tem também um olhar de fora.
0: Com certeza. A
1: gente já consegue ver o futebol, ver a cobertura de um como um produto. E aí, quando a gente estava tão dentro, a gente vivenciava aquilo 24 horas, era diferente. Então, agora a gente consegue ter até mesmo é uma, uma questão mais leve e ao mesmo tempo mais apurada, na minha opinião, Com porque certeza. ela é mais assertiva ela vai direto mesmo no que a gente considera ser é o eixo fundamental daquela discussão, no caso da discussão em, em, em tema, né, na semana.
0: Então, Ciro, e como vocês já não atuam mais em equipes de esportes o projeto uhum. de alguma forma supre o gosto por futebol, não é isso?
1: Olha, é, é, quando eu falo que é uma espécie de terapia, é muito por isso Uhum. Porque a gente, eu acho, que precisava conversar, exponar botar pra fora. Uhum. Todo mundo que gosta muito de futebol acaba saindo de uma cobertura de esporte por fatores que muitas vezes não dizem respeito à nossa própria escolha, muitas vezes. Às vezes você sai porque, você, no caso do Thiago, você quer morar fora, o Emanuel, você mora fora, eu recebi uma proposta para trabalhar também com esporte, mas na Secretaria da Copa, uhum. então eu fui trabalhar no Mundial, organizar, pelo outro lado, o Emanuel também foi trabalhar junto à FIFA no uhum. Mundial de 2014, então, a gente acaba saindo do esporte, mas fica tentando sempre ter um pezinho lá, <risos> que seja como pitaqueiro de rede social, de Twitter. Ou como torcedor que está lá, como qualquer outro, nas arquibancadas. E aí chega um momento que eu acho que coexiste na cabeça de todo mundo, a ideia de, ah vamos organizar? Todo mundo aqui já está estabelecido no mercado. Todo mundo aqui, felizmente, consegue dispor de um tempo para sua vida pessoal, seu investimento de tempo, para fazer algo que não tem tanta necessidade financeira, outro interesse, que não seja o de compartilhar, o de trocar ideia, o de se aprofundar e o de melhorar enquanto pessoa também, né? Como eu te falei, é uma questão da nossa uhum. saúde mental. Então, eu acho que está bom, está ótimo, sem tantas expectativas. Se você chegar para mim e disser, ah, Ciro, quais são os próximos passos do grupo de cobertura? O que é que A gente, por enquanto, não tem nada para além do nosso banco de pautas. A nossa organização de chamar. Quem a gente está pensando para chamar para compor o programa A, o programa B, isso que eu te falo da Copa do Mundo, e, ah, eu estou uma edição para quando chegar a final da Copa do Nordeste, que por acaso a gente tiver no Ceará e Fortaleza, como seria e tá? tal. Ah, mas assim, no máximo a gente está olhando só duas casas ali na frente. Quatro, cinco, seis casas, 2023, 2024. Não, a gente, por enquanto, não tem essa pretensão, não, Magnolia.
0: Ei, Ciro, e esse ano é ano de Copa, não é não? Ah.
1: Aí Vai ser do um domingo, grande gol vou... de
0: cobertura.
1: É, aí pra Copa do Mundo eu posso te adiantar. A gente nem conversou isso tão Mas não tem a menor a Nenhuma possibilidade De a gente, em toda a Copa do Mundo Fazer um encontro de cobertura semanal Até porque ele vai estar tá muito tratado, vai estar tá muito superado uhum. Então eu penso Que quando começar aquele momento depois, Inclusive depois das eleições né, é, Outubro, uhum. novembro Que é quando a Copa do Mundo esse ano é realizada A gente já vai estar tá com a cabeça milhão, pensando muita pauta Acho que talvez a gente não tenha programas Tão longos como a gente tem, uma hora uma hora e meia até duvido. talvez a gente até tenha mas fatalmente a gente vai ter programas, se não diários pelo menos uma cada dois dias então nem dúvida
0: isso eu aí, não eu tenho você, eu também não tenho dúvida que vai ser diário depois <risos> das eleições foco na Copa Gol de cobertura vai virar diário eu tenho certeza disso
1: pelo menos durante o mundial hein é, isso <risos> não, não só, só durante as famílias aqui né <risos> não não vai. não
0: só durante o mundial com certeza olha é muito assunto, mas eu estou aqui só absorvendo, né, porque quando falo em futebol eu fico, meu Deus, Eu de vez em quando eu assisto, tá? <risos> mas lá em casa eu sou a única mulher, os homens da minha casa gostam muito de futebol e aí de vez em quando a gente tem uns, uns lances também, tá? Sim. <risos>
1: Combinando, que você está falando, a gente também debate muito o papel da mulher, da mulher enquanto torcedora, da mulher enquanto produtora de conteúdo e também do jornalismo. O que pede a gente não ter uma mulher dentro da nossa equipe, né? nós cinco, no caso, hum. mas a gente tem várias pautas que dizem respeito às mulheres e que a gente quer sim englobar as mulheres nessa discussão.
0: E vale lembrar que a nossa primeira entrevista aqui da nossa série sobre podcasts cearenses foi com o Fórum Baile. Que foi um trabalho de faculdade que continuou depois e é mais sobre o papel da mulher dentro do futebol.
1: Você consegue perceber como a, a mulher adentrou o mundo do futebol em todos os seus aspectos. Verdade. Seja enquanto torcedora, seja enquanto jornalista, seja enquanto especialista,
0: Tem até narradora. seja
1: enquanto profissional. Pois é, seja enquanto profissional, atleta, ou árbitra, Isso. ou aí no caso da comunicação, como narradora, há poucos dias a gente teve, no um, um estudo do Dia Internacional da Mulher, um clássico Manchester United contra o Manchester City, ou seja, um grande clássico da Inglaterra, que toda a equipe que transmitiu pela ESPN foi feita por mulheres, inclusive Uau, a técnica. Não necessariamente é que, só quem estava aparecendo no vídeo ou quem estava no estádio lá participando do aporte. Não, toda a equipe técnica foi exclusivamente de mulheres. Então, assim, isso é algo, primeiro, que demorou, a gente já deveria ter arrumado, mas ainda bem que veio. Ainda bem. E que demonstra, de fato, assim, ninguém está pedindo favor, ninguém uhum. está pedindo favor. Está entrando porque tem conhecimento, porque o futebol um o esporte é democrático, a comunicação mais do que nunca é democrática e não existe. É verdade.
0: Bom. E eu dou o maior valor, viu? Eu fico aplaudindo as mulheres lá participando desse meio assim, futebolístico. Não sei nem se eu posso dizer isso, mas eu não me vejo lá, mas eu aplaudo, viu? Aplaudo demais. Ciro, para finalizar, uma pergunta que eu sempre faço e que você. Pode me responder agora por que as pessoas devem conhecer o gol de cobertura. Você já falou muita coisa boa aí, mas resumidamente me diga por tá,
1: quê. vou tentar sintetizar. Primeiro porque você não vai ter uma questão monotemática. A cada semana você vai ter futebol sendo analisado por uma vertente diferente. Uhum. Você pode estar numa semana a gente analisando por que hoje as transmissões são realizadas mais pela internet do que propriamente pela TV. Porque o rádio migrou para a transmissão na internet, aquela câmera filmando ali o narrador e o comentarista. Por que é que a gente tem hoje, um, essa questão que eu te falo, da cultura que envolve o, o, o esporte, ou seja, o esporte não é apenas o talento tá de campo, mas também é o que envolve. Ele é um produto, ele tem patrocínios ele tem outras questões que, por exemplo, a gente, o nosso último programa antes de a gente gravar foi sobre esse fenômeno é nome, né, das casas de apostas. Uhum. Que as casas de apostas, elas têm hoje, patrocinam 19 dos 20 principais clubes do Brasil, ou seja, dos 20 que estão na Série A, e elas têm seu nome atrelado ao nome oficial de seis dos dez principais campeonatos estaduais do Brasil. Então, são casas de apostas. Então, a cada semana, o um ouvinte vai ter uma experiência diferenciada. A gente, muitas vezes, utiliza o futebol como uma desculpa, como uma justificativa para falar da vida, para falar de mercado, para falar de comunicação, para falar de comportamento, para falar de cultura, enfim, para falar do que é a vida. Por isso que acho que a gente tem ido bem e está todo mundo muito satisfeito e os retornos que a gente tem recebido também, seja de colegas ou seja de pessoas que a gente nem conhece, tem sido bem interessante. É Enfim, vale, vale.
0: cinco jornalistas juntos, eu imagino. Nós dois aqui, eu tô tendo uma certa dificuldade para finalizar, mas...
1: <risos> mas. Eu acho que é hora de dar tchau.
0: <risos> é o jeito, <risos> viu, Ciro? Mas fica, é, fica... ligar aqui, porque senão não vai terminar, não. É, fica o convite para uma próxima conversa, tá bom? Muito tá bom. obrigada, Ciro Câmara. Sucesso no gol de cobertura. Amei conversar com você. E eu, não é muito a minha praia futebol, mas da maneira que você falou, sinceramente, eu quero me tornar uma ouvinte assídua do <risos> gol de cobertura, viu? Tá, obrigado
1: demais pela, pelo espaço, pela atenção. Quero te agradecer não apenas o meu nome, mas os meus colegas, Roberto Leite, Thiago Cassado e Rafael Luiz. E o Emmanuel Macedo, nosso editor também, o Ivanildo Rodrigues. A gente faz tudo com muito carinho, assim. Enfim, é realmente uma satisfação muito grande. E mais uma vez, agradecer o espaço de vocês. Olha, vou te falar, uhum. acompanho a série, a série de vocês. Uhum. E realmente me orgulho de fazer parte, de toda a cobertura escolhido por vocês para receber esse espaço, essa atenção.
0: Muito obrigada. É. Eu também fico orgulhosa de saber que você está acompanhando a nossa série e está gostando também. O Gol de Cobertura encontra-se disponível em todas as plataformas. No Instagram, arroba golcoberturapod, também no Twitter, golcoberturapod. Boas conversas e bom divertimento também. Esta entrevista contou com a produção e narração de Magnolia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César.